0: Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Når jeg tænker tilbage på min barndom, så tænker jeg tit på en helt særlig fornemmelse af frihed. Jeg er vokset op i en tryg forstad, og jeg synes, jeg var ret heldig, fordi jeg nåede at vokse op lige der, før mobiltelefonen kom. Der var reelt, når jeg havde fri fra skole og frem til middagstid, ingen rigtig vidste, hvor jeg var. Det var måske ikke så spændende, altså i virkeligheden tror jeg, jeg var ret forudsigelig, fordi jeg besøgte jo enten den bedste veninde eller gik en tur med hunden i skoven. Men jeg husker en helt særlig følelse af frihed. Det var, som om jeg var kastet ud i den. Den frihed, den synes jeg, vi ikke kender så meget længere. Tidt så bruger vi for eksempel på vores øh, telefoner, find venner, eller vi deler vores lokationer i Messenger, eller vi øh, ringer og spørger vores nære hvor, hvor langt er du, og hvornår kommer du ind i hjem igen. Teknologien, den påvirker os, og det er jo selvfølgelig ikke noget nyt. Jeg kan huske for lidt tid siden, da var jeg blev ret betaget af, et billede inde på statsministerium for kunst af L.A. Ring, som hedder Når toget afventes fra 1914. Der stod han øh, og kiggede ud på jernbanen og funderede over øh, den påvirkning, det vil have i samfundet. Og jeg synes faktisk, det er ret fint, det man kalder motiv for, hvad det er for nogle tanker og følelser, det bringer med sig. Men det har vi altså også i dag. Smartphonen, den, øh, den er kommet og sætter sindssygt stor pris på den. Jeg kan google i stedet for at gå på biblioteket. Jeg kan læse mails på telefonen frem for at tømme postkassen. Og jeg kan øh, slå op på Google, når jeg ikke kan finde vej øh, frem for at, at memorere krakskort. Men der er en ting, der bekymrer mig. Det er øh, det, som professor Emeritus øh, fra Harvard Business School, Susanna Suboff, har sagt, at med den nye teknologi, så er vi gået fra at være forbrugere til at blive forbrugt. At vi er blevet råstoffet en maskine, der registrerer data om os og vores adfærd, og som øh, sælger det videre til virksomheder, som kan bruge det til at manipulere os enten politisk eller kommersielt. Andre vil sige, at det her det er sat for hårdt op, fordi vi har både lovgivning, f.eks. GDPR, som beskytter os, og vi har også aftalefrihed, så vi kunne jo lade være med at bruge Facebook, eller vi kunne droppe vores smartphone, eller, eller lade være med at, at bruge de her almindelige google øh, hvad hedder det, søver men, men surfe anonym for eksempel via Tor-netværket. Det kræver selvfølgelig, at vi læser de her ene lange betingelser, der følger med vores apps, og det gør vi måske ikke altid. Men min mål med det her program, det er, at vi skal prøve at blive klogere på nogle af de etiske dilemmaer, der er vedrørende den datahøst, der sker vores personlige data. Hvor potent er de her data? Er det noget, vi skal frygte? Er det rigtigt og, eller forkert og og tilladet, at de her data bliver hentet ind. Og har vi styr på situationen lige nu, eller halter etikken og juren bagefter? Mit mål med programrækken som helhed, det er at få skrevet et frihedsprincipprogram, som laver de bærende principper, der gør det muligt at holde fast i friheden selv, når den kommer under pres. Mit navn er Mia Amelie Holstein, og velkommen til Frihedens Grænser. Du lytter til Radio 4, og med mig i dag... Der har jeg tre paneldeltagere. Det første, det er dig, Anne-Marie Gertes, som er formand for Etisk Råd, og som netop har udgivet en rapport sammen med resten af rådet omkring sundhedsdata og etik. Og du skal måske også lige nævne, at du også er klinikchef på Rigshospitalets klinisk genetiske klinik, og ved en masse om genetik. Velkommen. Og med mig i dag, der har jeg også dig, Mads Vestergaard, som er filosof og forsker på Københavns Universitet i politiske bobler og politiske meningsdannelse. Og så har du lige skrevet en bog om digital totalitarisme, som blandt andet handler om det her øh, sociale kreditsystem, man er ved at indføre i Kina, men altså også den mere mørke side af den digitale revolution. Velkommen, mass. Mange tak. Og sidst, men ikke mindst, så har jeg Thomas Brene, som er visedirektør i Forsikrings- og Pensionsselskabernes Branschforening for Sikring og Pension, og som jo repræsenterer også de kunder, som selvfølgelig kan være interesseret i den her data. Men årsagen til, at jeg særlig har taget dig med i dag, Thomas, det er jo fordi, I netop har lagt sidste hånd på nogle dataetiske principper i et dokument, som jeg har valgt at kalde cool eller creepy. Velkommen til dig, Thomas. Mange tak. Jeg kunne godt tænke mig at øh, starte med at stille jer et spørgsmål omkring det her personlige data. Fordi det er jo, det, som, som mange af os er begyndt at blive opmærksom på, er der jo data ude i verden øh, omkring vores adfærd for eksempel, eller fysiologi, som øh, opsamles om os. Det kan være gennem apps, eller vores søgninger på nettet, eller vores placering, eller vores likes. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, sidste går, de her personlige data, øh, hvor, hvor potente er de? Hvad kan de bruges
1: til? De er ret potente. Og især, hvis man har rigtig mange af dem. Data fra en enkelt kilde kan måske ikke bruges til særlig meget, men hvis man har en hel masse kilder, og dem får vi flere og flere af i takt med, at alle vores dimser og vores tøj og vores, øh, og vores øh, varer, de hele taget kommer på internettet og indsamler data om os, jamen så får man en hel masse datakilder, som sammen kan afsløre vores adfærd, som kan vise, hvad vi gør, og måske en dag også kan vise, hvad vi føler, hvad vi tænker, hvad vi har af præferencer, og det bliver så brugt til at forsøge at forudsige os på forskellige måder.
0: Godt. Og hvad siger du, Anne-Marie? De her data, er det en gave til os, eller er det en trussel?
2: Ja, det kommer jo lidt an på, hvordan man bruger det. I den redegørelse, som etisk råd jo netop har udgivet, der deler vi data op, ligesom i tre niveauer, hvor man kan sige, at det første niveau, det er omkring opsamling af data. Og det er jo typisk de data, som vi selv lægger ind i en app eller en tjeneste, som vi ligesom på den måde står for kvaliteten af og sikkerheden på. Det næste, det er jo ligesom øh, de observerede data. Det kan fx være en løbeapp, der observerer hvor lang tid vi løber, eller hvad vi har købt ind i supermarkedet osv. Der er vi ikke altid opmærksom på, hvad det er for nogle data, der bliver opsamlet os, men som øh, der også ligesom er selvfølgelig inde på lidt før, det begynder først at blive rigtig problematisk, når det er sådan, at data de bliver samkørt. Fordi så kan man ligesom for det første generere nogle meget personlige profiler om den enkelte person, uden at man nok er viden omkring det. Men øh, de kan jo også blive brugt til både marketing, men øh, de kan faktisk blive solgt videre til tredjepart, så de kan br- blive brugt til et formål, som man jo egentlig ikke har givet samtykke til. Så det er ligesom, sådan, hvad skal vi sige, den værste kategori af dataopsamling og brug. Ja, og, og til sidst dig, Thomas, øh,
0: hvordan forholder du dig til det? Altså hvilken... Er du bekymret for den effekt, når du sidder fra dit udgangspunkt i forsikringsbranchen, som de her data kan kan have på os? Altså, mener du, at det er cool eller creepy?
3: Det kan jo være begge dele. Bekymret, altså, jeg mener bestemt, at der er en grund til, at vi skal tage den her udvikling alvorlig, og jeg synes også, at det er nu, vi skal tage de etiske diskussioner, der der følger med den her øget databrug. Set fra sådan et forsikringsperspektiv, så det, man skal diskutere, det er hvor tæt skal man gå på den enkelte kunde i forhold til at lave individuel pris? Så skal man se på forebyggelse, fordi forsikringsselskaber og borgere i det hele taget, alle er jo interesseret i at forebygge skader. Men der går en eller anden grænse mellem at påvirke folks adfærd, så de forebygger skader, og så også gå for langt i forhold til at fortælle folk, hvordan de skal leve deres liv. Så det er nogle etiske diskussioner, som vi skal tage nu.
0: Og det er nemlig det, vi skal snakke om her den næste time. Noget af det, der overbeviste mig om, at de her data kan være ret potente, det var en DTU-professor, jeg engang mødte. Og han viste mig et videnskabeligt studie, som konkluderede, at man ved hjælp af teledata med 93% sikkerhed kan afgøre, hvor en person vil befinde sig om en time. Det synes jeg i hvert fald ret vildt, og bestemt mere creepy end cool. Men måske er det omvendt også sagt, fordi de fleste af os er ret forudsigelige i alt, hvad vi gør. Men netop det her med datasamling, opsamlingen, om det er noget, vi skal frygte, det er det, vi skal tale om som det næste. Du lytter til Frihedens med Mia af Holstein. Hvis vi ser på det i lidt historisk perspektiv, så var Google jo nogle af de første til at opsamle de her store mængder af adfærdsdata. Og de har i stor stil høstede den, altså i den forstand at Google i dag ved både, hvilke apps du har på sin telefon, hvilke informationer, der er knyttet til dem. De kender også hele din søgehistorik, selvom du troede, du havde slettet den. Og de ved, hvor du befinder dig, selvom øh, din telefon ligger i lommen. Bare den her placeringshistorik er slået til. Øh, siden er der jo en hel del øh, andre virksomheder, der kommer til. Det kan fx være Amazon eller Facebook. Og mange gange er den information der indsamles om os, tror jeg, er ganske givet til vores fordel. Altså virksomhederne de bruger de her, produkter til at for, de her data til at forbedre de produkter, de sælger til os. Og måske endda også altså, gøre dem personlige, hvilket jo tit kan være en fordel. Men man kan selvfølgelig også frygte det modsatte. Altså der er en risiko for, at data bliver, bliver brugt imod os. Og hvordan skal vi forholde os til det? Altså er dataopsamlingen noget, vi skal frygte, eller vil det være en, en stor overreaktion? Anne-Marie Gertes etisk råd. Der har I lige lavet en stor rapport om, øh, om emnet. Øh, er du bekymret i forhold til de her øh, nye teknologier? Altså, hvad var det for nogle overvejelser, I har fat på? Det her? Hvad er det noget, der skal håndteres, eller er noget, vi skal frygte?
2: Altså, vi havde jo i hvert fald en lang diskussion om det, du er inde på. Er det allerede ved opsamlingen af data, vi skal være bekymret? Eller er det ved anvendelse af data? Der var et stort flertal i rådet, som mente, at det var... Øh, også selve opsamlingen. Og øh, det er jo set ud fra nogle af de øh, bekymringer med, at øh, man ikke rigtig ved, hvad det er for nogle data, der bliver opsamlet omkring os. Og vi ved ikke, øh, hvordan de så bliver samkørt med andre data, hvad de ligesom bliver brugt til. Så hvis man skulle forestille sig en eller anden måde måske at regulere det eller at give større transparens, så skulle det allerede ske fra det tidspunkt, hvor data bliver opsamlet.
0: Ja. Øh, Mads går. Øh, du har jo lavet den her bog, hvor du blandt andet skriver, hvordan man er begyndt at bruge data i Kina. Øh, og det er jo en anden måde end i Danmark. Kunne du sige noget om, altså, hvem er det præcis, vi skal frygte data? Er, er det det offentlige, eller er det det private? Eller hvad, er det, hvad, er det, hvad er det? Kan du sige noget om det?
1: Det er både de offentlige myndigheder, det er de store private virksomheder, og så er det ikke mindst samarbejder mellem private virksomheder og myndigheder, hvor det er sådan, der bliver delt data på kryds og tværs. Fordi problemet er, at den her indsamlede data, som ganske rigtigt kan give forbedrede brugeroplevelser og, og give nogle smarte løsninger, og effektivisere osv., det kan også bruges imod de brugere og borgere, som den indsamles om. Det kan bruges til at manipulere folk ved, at man lærer dem rigtig godt at kende. Lærer man folk godt at kende, så kan man få magt over dem. Kender man folks ømme punkter, deres frygt, det de håber på, så bliver det simpelthen lettere at manipulere, fordi man kan trykke på de ømme punkter. Og øh, det er den ene side af sagen. Den anden side sagen er, at man kan tage beslutninger på baggrund af den her data. Tage beslutninger om folk på baggrund af data indsamlet om dem. Og øh, det kan være beslutninger, der handler om deres grundlæggende livsmuligheder. Har de mulighed for at få et øh, lån øh, til noget bolig? Har de mulighed for at få en fornuftig forsikringsordning? Har de mulighed for at... Øh, øh, og øh, altså grundlæggende så kan man sige, at både markedsaktører og myndigheder træffer beslutninger om borgerne. Og jo mere datadrevne de beslutninger bliver, jo synligere bliver borgeren, og det betyder også, at borgeren kommer til at stå potentielt sværere i den magtrelation, der står der.
0: Hva, hvad er det, altså, fordi jeg tænker, Gud, jeg er glad for at være født i Danmark, ikke? Altså, hvad er det, man gør i, i Kina? Hva er det, hvad er det, vi ser der, som, som er ved at, at blomstre op?
1: I Kina, der har de jo fundet ud af, at de vil lave e-government, for, øh, og de vil lave det her, de her sociale kreditsystemer, som grundlæggende handler om at regulere virksomheder, myndighedspersoner og borgerne igennem datadrevet socialkontrol. Og det, man gør, det er simpelthen, at man overvåger folk, sætter et kæmpe stort overvågningsnetværk op, hvor man også bruger ansigtsgenkendelse og biometriske data nogle steder, og og dataindsamling i stor stil, så evaluerer man folks adfærd, om den bliver vurderet som at være moralsk fornuftig i forhold til, hvad staten nu går rundt og mener, eller om den virker moralsk forkastelig. Og så belønner man og straffer folk alt efter, hvordan at man vurderer deres adfærd. Og hvis man ikke opfører sig ordentligt, så kan man komme på en sort liste, der blandt andet betyder, at man ikke kan øh, rejse med man ikke kan flyve, man ikke kan komme ud af landet, man ikke kan få sine børn ind i en god skole, man ikke kan få job i det offentlige, man ikke kan få politisk indflydelse, hvilket jo i Kina betyder at indgå i Kommunistpartiet, osv. Så grundlæggende så stikkes en masse af ens livsmuligheder hvis det er sådan, man kommer på den sorte liste. Hvorimod, hvis man er en mønsterborger og kommer på en af de røde lister, som det hedder derover, så kan man få nogle fordele. Billigere lån, ikke så meget depositum, når man skal låne en bycykel og have adgang til gode skoler og muligheder grundlæggende. Så grundlæggende handler det om, at man adfærdsregulerer folk ved at pille ved deres livsmuligheder. Det er
0: fuldstændig vildt at høre. Heldigvis så er vi jo slet ikke der. Thomas, kunne du ikke sige noget om, hvor vi befinder os i Danmark i dag? Altså set ud fra forsikringsbranchen. Øhm, I er jo en øh, branche, som lever af at levere tryghed. Men, men kan man være tryg øh, hos jer om, at min person i dag, for eksempel fra apps og alle mulige andre ting, øhm, fra sådan generelle indsamlinger, ikke ender i jeres hænder?
3: Jeg, jeg synes... Det er jo lidt trist, at vi springer de, direkte fra fra diktaturet i Kina til den danske forsikringsbranche, når vi taler om brug af data. Øh, det er jo selvfølgelig en helt anden, øh, øh, det er et helt andet spørgsmål, men, men øh, det er klart, at med den her nu vil jeg sige overvågningskapitalisme, hvor øh, vi har jeg vil ikke sige vendet os til, men vi har vi har udviklet os en retning, hvor hvor vores data bliver opsamlet og delt uden at vi er øh, bevidste om det og kan overskue, hvad det egentlig er, der sker, så kan jeg godt forstå, at folk er utrygge ved, hvad bliver de her data brugt til, hvor hænder de, eller hvor ender de henne. Og, og der kommer man tit i tanker om sådan eksempler som, som forsikringsbranchen eller arbejdsgiverne, som, som etisk råd også har taget fat på, og, og, og det, det er jo lidt ærgerligt, fordi sådan driver vi jo ikke forsikringsvirksomhed i Danmark. Vi har i, i branchen vedtaget nogle data principper, som du nævnte i din indledning, som handler om at skabe mest mulig transparens, så man kan se, hvad det er for nogle data, vi bruger i, for eksempel hvis man skal fastsætte individuelle priser på forsikring, hvad man jo gør, når man skal forsikre sin bil, eller man skal have en indboforsikring.
0: Hvad er det for data, sådan helt præcist, der bliver brugt i dag i forhold til det
3: I dag er det meget uh, traditionelle data. Det er oplysninger om, hvad det er for en bil, uh, hvor, hvor tit du kører, og... Uh, hvilken alder du har. Sådan altså nogle øh, data, som man i overvis har brugt til at forudse risikoen for, for skader for lige netop den her bilist. Og så kan man sige, at nu, nu er der jo nogle øh, forsikringsselskaber, der prøver at gå, gå længere i forhold til at lave en mere rimelig prissætning øh, ved at lave opsamling af data fra bilen, så man kan se på, hvordan er det, at du rent faktisk kører bil. Så selvom du er en ung mand, som traditionelt bliver betragtet som en højrisikobilist, så kan du ved at have sådan en en dæms i din bil og opsamle kørselsdata, så kan du vise, at du faktisk kører forsigtigt. Og på den måde kan man have en mere rimelig prissætning. Det det er sådan nogenlunde, så langt man er er kommet i Danmark i dag.
0: Altså, det er fordi, der var en ting, jeg faldt over i jeres retningslinjer her, hvor I skriver, at den øgede mængde datapunkter, der findes sig mig, kan bruges til mere effektivt at fastsætte risikoen ved at forsikre mig og mine ting og give en mere præcis pris. Kunne det blive sådan, forestiller du dig, at det kunne blive et krav for forsikringsselskab, at jeg for eksempel altid har en, en ting i min bil, der kan øh, vurdere, hvordan jeg er, eller et eller andet app på min telefon, sådan, så man kan fine-tune præmien. Kunne det være fremtiden i det? Eller hvad tror du, vi kigger ind i? i forhold til de tekniske muligheder, der kommer ind og spiller ind i branchen?
3: Jeg, jeg tror, vi kommer til at se en øh, differentiering, som vi også har i dag, hvor man skiller lidt mellem, om man forsikrer sine ting, eller man forsikrer sit helbred og sin person. Og i Danmark, der har man overvejende kollektive ordninger, når man forsikrer helbred og pension. Altså, det vil sige, at man i en eller anden gruppe, det kan være folk på en arbejdsplads, det kan være folk i samme fagforening, øh, forsikrer sig kollektivt, så man ikke skal gå så tæt på den enkeltes individuelle helbred. Sådan, sådan nogle modeller har vi i dag og det tror jeg sådan set også vi vil fortsætte med i fremtiden på tingsforsikring altså biler, og, og hus og sådan noget, der, der har man jo altid brugt nogle data til at differentiere altså vi har ikke den samme pris på vores indboforsikring vi har ikke den samme pris på vores bilforsikring og sådan vil det også være i fremtiden Så altså spørgsmålet, hvad er det så for nogle data vi vil bruge, der, der vil jo være nogle i nogle etiske overvejelser, der vil, der vil sætte nogle grænser, men der vil jo også være nogle grænser, som kunderne sætter.
0: Ja, fordi det spiller jo ind, kan man sige, altså det her med, hvordan man bliver overvåget, hvordan teknologien følger dig, det vil jo spille ind. I hvert fald, hvis jeg skulle gå øh, med et eller andet ur, der holdt øje med, om jeg øh, fik motioneret tre gange om ugen, og, og jeg vidste, at min forsikringspræmie ligesom indrettede sig efter det, så ville det selvfølgelig påvirke mig som person i forhold til, hvordan jeg lever mit liv. Hvad, hvad tænker du omkring det?
3: Jeg tror, at det er lige netop de der overvejelser og de der hvad kan man sige, betænkeligheder, du selv har. Dem vil du jo også bruge som, eller opleve som forsikringskunde. Så jeg tror simpelthen, at, at kunderne vil, vil sætte nogle grænser. De vil sige, at altså, om jeg kan spare 200 kroner om året på min, på min forsikring, det er ikke så vigtigt for mig, hvis det kræver, at jeg skal overvåge sig forsikringsselskabet. Så tror jeg simpelthen ikke, at at kunderne vil være med på.
0: Øhm, jeg tænker i hvert fald, at det, på en eller anden måde, den her slags kontrol, det, det kan mange mennesker i hvert fald godt føle som en, et pres ind i deres hverdag, hvis det skulle komme helt derud på et tidspunkt. Men øhm, hvad tænker du om den her udvikling? Altså det, på en eller anden måde, så ser vi i hvert fald et... Øh, Hvad skal man sige, pres på, at der kommer... Nej, lad mig omfølge det. De nye teknologier, det åbner jo nogle muligheder for forsikringsselskaberne, og det kan jo være helt klart i min fordel, hvis det er, at jeg nu kan vise, at selvom jeg ikke har haft bil så længe, at jeg faktisk kører rigtig godt. Men det kan jo også pege en anden vej. Hvad tænker du om den her udvikling, om personfølt som data, eller meget personlige data, der kan nærme sig en, en industri som forsikringsbranchen?
1: For det første at det er det godt, at vi bruger i Danmark, hvor det er sådan, at vi har et ret reguleret marked, som altså sætter nogle helt klare grænser for, hvad man kan tillade sig, hvor hvad man ikke kan tillade sig. Og der heldigvis også gør, at sammenligne mellem Danmark og, og den danske forsikringsbranche af Kina selvfølgelig, og heldigvis er absurd. Og det skal jo heldigvis gerne blive ved med at være. Mm. Øh, og der er det jo bare afgørende, at, at hvis det er sådan, at der bliver indsamlet en hel masse data om borgerne, øh, eller forbrugerne og forsikringstagerne, som bliver brugt til at fastsætte deres præmier, så kan det altså have nogle, nogle, nogle konsekvenser for nogle grundlæggende værdier man, man individualiserer jo allerede nogle forsikringspriser, men hvis det er sådan, at man personligt personaliserer priser i endnu højere grad og laver sådan en total dis- prisdiskrimination individualiseret, jamen så kan det jo være med til at gøre det og øh, blive, blive forsikret for, for nogle af de folk, som øh, er nederst i skalaen. Og så kan det altså komme til at ramme nogle øh, udsatte grupper relativt hårdt. Fordi så er det lige pludselig de folk, som rent faktisk måske er nogle høje risikoindivider, som lige pludselig har mulighed eller ikke har mulighed for at blive forsikret tående de vilkår. Og så kan man sige, så øh, står de endnu dårligere og har... For, for på den konto dårligere livsmuligheder. Ben, Benmas,
0: det bliver også. Jeg tænker også nogle gange på det der med, at vi er sådan et øh, et tillidssamfund, ikke? Og lige pludselig så kan, kan man så er det er jo sådan så er det lidt mere overvågning eller i hvert fald vi accepterer mere overvågning på vores telefoner? Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at vi skal passe rigtig godt på tillidssamfundet, øh, og især, når det er sådan, at vi gerne vil blive ved med at være verdensmestre i tillid, så skal vi passe på med at fortsætte med at være verdensmestre i digitalisering, for de to ting, de kan altså være gensidigt undergravende vil jeg sige. Øh, problemet er, at hvis det er sådan, at man... Øh, tillid er jo netop grundlæggende, men tillid kræver også, at øh, den kan blive brudt. Hvis det er sådan, at man bliver overvåget hele tiden og konstant, så eroderer tilliden. Og noget af det, jeg synes er dybt problematisk, når man ser på udviklingen i Danmark, med hvordan man bruger øh, de digitale teknologier. Og her tænker jeg sådan set øh, ikke mindst på jobcentret og på myndighedernes interesse i de her data. Fordi de vil også gerne kunne forudsige folk. Nu, kan man, nu er man begyndt at bruge risikovurderingsalgoritmer til at forudsige folks risiko for øh, langtidsledighed. Og jeg kunne da forestille mig, at der er nogen, der gerne vil have fat i en masse sundhedsdata, for at kunne se, hvem er det, der står i risiko for at blive langtidsledig, og hvem er det, der kommer til at stå i kø på jobcentret. Men så bliver problemet jo at man grundlæggende indsamler en hel masse data om folk for at kunne prøve at forudsige, hvordan de agerer, men det at kunne forudsige, hvordan folk de agerer, for det første kan blive til selvopfyldende profetier. Ja. At man allerede sætter folk i en dårlig situation, fordi de bliver kategoriseret som nogen, der har en højere risiko, kan gøre, at de rent faktisk får en højere risiko, hvis folk de skal betale mere øh, for et eller andet lån.
0: Ja, og lige til ja. Ja. T- 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 sidst her... Øhm fordi tiden løber, vi skal jo nå en masse ting, men altså, Anne-Marie, hvad hedder det? skal Skulle lige have dig ind her, fordi sundhedsdata er brugt i forsikringsselskaber. Hvad, hvad tænker du omkring det?
2: Jamen, Jeg tænker meget på linje med Mads, med, at det kan give en ulighed i samfundet, hvis det er sådan, at man bruger massive data til at individualisere både pension eller ansættelse og noget andet, og at det jo med stor risiko ved ramme øh, dem, der er svage stille, som masser har øh, gjort red for. Men man kunne også vende den rundt og sige, at det kunne jo også skabe en anden mulighed, fordi dem, der så kunne få lavet nogle gode profiler, det kunne jo være, at de så faktisk slet ikke havde lyst til at tegne en forsikring, øh, fordi hvad ville de få ud af det? Så den går ligesom begge veje, så man kan sige igen... Øh, ja, det danske, den danske model har heldigvis tradition for meget kollektive løsninger, men vi kan jo godt mærke, at der er et pres og fra udlandet, til at de bliver mere og mere datadrevet og individualiseret.
1: Ja. Øhm, jeg
0: med
2: er, det lyde, sådan,
1: med er, er ideen med forsikringen egentlig ikke, at man tager en masse risiko individuelt, og så samler man det i en pøl, og så deles man ligesom om det?
0: Ja, Thomas.
1: Jo, jo det er det. Øh, men men man betaler jo stadigvæk for sin risiko, fordi ellers
3: så sker der dem, det er dem, der har en lav risiko. De, har, de, 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 de oplever, at de betaler for meget for deres forsikring, og så vælger de enten forsikring fra, eller så finder de for eksempel et udenlandsforsikringsselskab, som prisdifferentierer. Så derfor bliver der nødt til at være en, en rimelighed, også for, de, også for lavrisikokunderne, fordi ellers så fravælder det produktet. Og man kan se det... Altså, Lad os lige holde sundhedsforsikringerne ude og opforsikringerne liv og helbred. Men for eksempel bilforsikring. Altså hvis du virkelig kører pænt, og du kører i en, en billig bil, hvor skaderne ikke koster så meget, og du ikke kører så tit, og du er ja, i øvrigt opført ordentligt, så vil, du ikke for, så vil du ikke finde dig i at betale det samme i, i bilforsikring, som en, der altså, ikke kører på samme ansvarlige måde. Og så vælger du forsikringen fra, og det vil så betyde, at hvis du så får en skadehjem, så er du ikke forsikret. Så det er en ret trist udvikling, som man bliver nødt til at lave en eller anden form for prisdifferentiering.
0: Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Jeg synes, vi skal prøve at bevæge lidt, os lidt videre, fordi vi har faktisk talt med et helt øh, konkret øh, virksomhed i London, som hedder Healthy Health. Og det, de gør, øh, det er jo selvfølgelig... Øh, at de går ind og tilbyder nye kunder i forsikringsselskabet at slippe for det her med at skulle komme med eller komme med øh, udfyldte lange spørgeskemaer. I stedet for, så kan man bare dele sine apps og, øh, og informationen, der ligger derpå, og så kan man lynhurtigt ud fra en konkret risikovurdering få et tilbud. Og de siger, at de på baggrund af ens profil og øh, en database, de har, kan sige ud fra 800 medicinske tilstande, hvad man kan være disponeret for. Øhm Samtidig så bruger så bruger de den her data til at sælge til forsikringsselskaberne, som kan sætte sætte deres ydelser rigtigt. Og han siger at det er ring-win-win. Lad mig lige spille det første klip for jer.
4: So right now the minimum data we need is steps information. Now steps information most basic standard iPhones or, or, or Samsung phones or Huawei iPhones, and any any smartphone which was built in the last few years has the capability of just measuring steps, and most of them measure it by default. Uh, and actually, steps give you gives you a very good overview of the average person activity levels. Um, so that's the minimum need. Um, other data that is currently available, and also on, on a larger scale, is stuff like wearable data. Um, so again, that really varies from which wearable you have. If you have a very basic Fitbit, it might only um, you know it might only measure your, your, your heart rate on top of that. But then if you have uh, you know the latest Apple Watch, or you might have a a very um, advanced Garmin and then that's currently the data that we have But then we bet that in the future more and more of these variables that might only currently be available in a kind of a medical um, setting will become digitized so a very good example is let's say blood sugar values where you wouldn't find any wearable at the in the market at the moment which can actually uh precisely uh, you, know, quantify as, you know a person's blood sugar level So I think to make a long story short I think in the future much more of these devices become um, really and be able to be sold to the public.
0: Det han siger det her det er jo altså, at øhm, allerede dag så kan de samle information ind fra ens iPhone eller Samsung. Øhm, de kan jo faktisk bruge hvilken som helst smartphone øh, som de kan samle de her statistikker ind fra. De kan også bruge ens variables, det kan ens Fitbit, hvor de kan måle hjerterytme, og så kan de kan man samle information fra Apple Watch eller en fra ens avancerede Garmin udstyr. Han tror på, at det vil blive endnu flere muligheder i fremtiden, hvor man måske også kan måle blodsukker og bestemme altså bestemme sukkerniveauet i blodet. Og han tror på, at der fremover vil åbne sig en endnu større marked op her med mange flere devices, som kan indsamle en men dem, dem mener han så skal bruges i forhold til prissætningen af forsikringsudelsen, og det er lige næste klip, jeg vil spille for jer.
4: So right now we only do it at the point of, of underwriting, uh, because that's the immediate problem that we solve right now. Um, but there is a lot of products that can be built together with insurance over you know over the future. Uh, a lot of speech currently in, in insurance of products being built on a continuous basis, so... Let's say you share your your data right now, you get a price, and then you keep on sharing your data for the whole time that you have the policy, and then your price moves with you being very active or not being very active. So say you have a, a month where you've been extremely active, you maybe run a marathon and you've been in the gym every day, then your premium will be very low, but then maybe the next, you know, next month of December and it's Christmas and you're with your family and you're not doing a lot of sport, but you're eating a lot, then your price goes up. Now we don't do speak at the moment but those are the passions that all that those are products that that insurance are currently looking into.
0: Potentialt lige nu det er at øh, som det er lige nu i den øh, forretning han har gang i jamen så måler de bare hvordan ens øh, værdier ser ud på det tidspunkt, hvor man indgår en aftale med forsikringsselskabet, men håber på at se en mulighed i fremtiden om, at ens pris på forsikringen fx for kan variere, afhængig af, om man er aktuel eller ej, øh, fra, fra dag til dag. Altså, hvis man nu fx øh, løber en marathon, eller, eller går i, øh, ned og træner hver dag, jamen, så kunne man få en lav præmie. Men hvis det så bliver december, og julen kommer på bordet, jamen, så kunne det være præmien, øh, og ens risiko stiger tilsvarende. Jeg vil gerne starte med dig, Anne-Marie. Øhm det er jo, det er jo, en, det er jo en, en, en ny branche, vi kigger ind her. Hvad, hvad tænker du om det, det her med en variabel pris på forsikringen dag til dag, alt efter den måde, vi lever på?
2: Ja, man kan sige, at det vil jo i allerhøjeste grad have indflydelse på vores adfærd og adfærdsregulerende på en måde, som måske er lidt uden for den enkelte selvbestemmelse. Det kan i hvert fald være svært at gennemskue, og man kan vel også øh, sætte spørgsmålstegn ved øh, igen, hvor sikre jeg data? Hvis det virkelig handler om, at øh, jeg får en billigere præmie, hvis det er sådan, at øh, jeg motionerer hver dag, så kunne det jo godt være, at jeg lånte øh, appen ud til min nabo hver anden dag, fordi så løber hun. Øh, så øh, man kunne frygte, at det også ligesom giver en form for misbrug af data, som øh, er til ingen's bedste. Synes du, det, synes
0: du det, virker det sådan etisk forkert på dig, eller hvad tænker du? Altså, det...
2: Ja, hvis du spørger mig sådan rent personligt, så støtter jeg jo ligesom den kollektive tankegang om, at man har en basisforsikring, som dækker noget af det, som der også har været diskuteret her i radioprogrammet. På den anden side, så støtter jeg også tankegangen om, at vi skal fremme sund adfærd, og når vi snakker om patienter, også det der med, at man ligesom kan medinddrage patienten, altså på en måde, som vi kalder empowerment. Så man kan sige, at der er begge dele, og jeg ved heller ikke lige, hvor grænsen går for mig, men helt klart, jeg synes, at det, der kan komme for meget individualisering ind over det, så vi taber de svage.
0: Ja. Ja. Hvad, hvad tænker du, med også det her med, at der kommer jo ligesom et, et pres på, at man ø, måske leverer individdata ind, eller det kunne man måske forestille sig, der, der kunne komme. Det i hvert fald helt nye teknologiske muligheder, som, som han her giver udtryk for. Hvad tænker du om det?
1: Det her, det lyder jo som en ø, kommerciel, markedsbaseret vej til det, jeg benævner, New Citizen Management. New citizen management, det er det grundlæggende princip, der ligger bag de systemer, de laver i Kina. Det handler om, at man overvåger folk, og så skaber man incitamenter. Det handler hele tiden om at overvåge og skabe incitamenter, så det er sådan, at det altid kan betale sig og agere som foreskrevet. Og hvis det er sådan, at man på grund af en markedsaktør... Sure, eller markedsaktører, der suger en hel masse data om en, og man hele tiden får nogle økonomiske incitamenter til at opføre sig på en måde, som er i deres interesse, det vil sige, at man har så lav eller så lidt risikoadfærd som muligt, Jamen, så begynder vi jo at have en model, hvor det er sådan, at man ikke designer det for at kontrollere folk, som man gør i Kina, men hvor det alligevel kan blive resultatet af markedsaktørers agering og indsamling af data og brug af data til at fastsætte priser i real time. Så kan det altid betale sig rent økonomisk og gøre, som forsikringsselskabet synes er rigtigt. Og det kan selvfølgelig være smart for den generelle sundhedstilstand, men jeg tror ikke, det er særligt sundt for friheden og for idealet om den myndige borger, der bestemmer selv.
0: Ja, det er måske det her øh, med, at vi kan jo rigtig mange mål, vi navigerer efter her i livet, og lige pludselig så, når det bliver én virksomhed, som måske lever af sundhed og sikkerhed, der, der styrer, så bliver det jo også en meget styrende værdi, det er i hvert fald en risiko. Ja, det skræmmer mig en lille smule, at du siger, at det faktisk ikke er så langt fra den tanke til den kinesiske tanke, men altså... Øh, vi er der jo heldigvis ikke endnu, og det er også derfor, vi har den her snak lige nu. Og, og Thomas, hvad tænker du om det? Fordi jeg kan godt forestille mig måske uden fremtid, at det kan være fristende for et firma, som måske er endnu mere vildt end dem, vi snakker med i London, som siger, at vi sælger alle, altså måske ikke også en lille smule lysky, men vi sælger alle de her virksomheder, der er meget, meget personlige og fortrolige videre til forsikringsselskaberne. Altså, hvordan, oh, hvordan tænker I omkring det her som, som branche? Altså, fordi der er jo et kæmpe... Prof- profit, man kan hente, hvis man kunne lave meget, meget individuelle øh, forsikringsrisikovurderinger?
3: Øh, altså, som, som branche, så øh, beder vi vores medlemmer om, at øh, foretage de her etiske overvejelser, som, som følger med øh, brugen af data fra nye kilder og brug af ny teknologi. Og det, vi hører i klippet her, det er jo en person, som gerne vil sælge data, øh, og han fortæller om alle de... Øh, de fører med sig. Dem, der så eventuelt skulle købe dataerne, altså i form af et forsikringsselskab, skal jo gøre sig nogle overvejelser. Den første, det er jo lidt det her, som Anne-Marie er inde på. Altså, vil vi forsikre helbred individuelt baseret, eller vil vi gøre det kollektivt? Og der har vi jo en en bund af kollektive ordninger. Så er klart, at nogle gange, så så har man behov for at købe en livsforsikring individuelt af en eller anden grund. Måske vil man have en, der er dobbelt så stor som den, der ligger i ens arbejdsmarkedspension. Og så bliver man nødt til, i forhold til forsikringsselskabet, at vise noget om sit helbred. Altså, hvordan ser mit helbred ud lige nu? Og det vil man jo typisk gøre med en lægerklæring. Og det det, han så sådan siger. Det kan vi jo komme udenom, fordi det, det er så besværligt. Der er sådan et eller andet element af convenience her, ved at du bliver overvåget på den her måde. Og det, man så skal til at overveje som forsikringsselskab, det er jo, altså, hvad bliver de her data ellers brugt til? Bliver de solgt til nogle andre? vil vi gerne udsætte vores kunder for, at de får opsamlet data, som måske havner et helt andet sted og bliver brugt til at påvirke deres adfærd på en anden måde. Man skal jo selvfølgelig også overveje, om dataen er i orden. Altså, man kan ikke basere forsikring på data, som ikke siger noget om den risiko. Det kan ikke bare være sådan noget, man tror. Det bliver nødt til at være underbygget af noget evidens. Og, og, og det sidste, ja. det er det her med, har vi lyst til at påvirke kundernes adfærd på den her måde? Fordi det er jo det, der følger med, at man bliver overvåget hele tiden, at man så sørge for at, at dyrke motioner. Det kan, det kan være godt, men det skal man gøre for sin skyld, og det skal man ikke gøre for at spare i forsikringspræmier.
0: Og der er vel også et, et eller andet ry og rygte, ikke? Altså, hvis, hvis, øh, hvis vi borgere bliver opmærksomme på, at forsikringsselskaberne øh, på den måde øh, hiver informationer ud på os og så videre, så, så, så kan det jo godt være, at der er ret mange, der i hvert fald prøver at finde et forsikringsselskab, som ikke, ikke gør det, ikke? fordi de føler sig forstyrret, for kontrolleret. tænker du ikke det, Thomas?
3: Det kan man sagtens forestille sig. Men man skal også bare huske, at hvis der er nogen, der kommer med et billigt tilbud, så øh, tænker vi som forbrugere øh, typisk ret egoistisk, så går man efter at optimere for sig selv. Og hvis man skal lave en solidarisk ordning, så er det jo vigtigt, at der er en gruppe, der er solidarisk med også de svage i den her gruppe. Og det har vi heldigvis en tradition for i Danmark. Men jeg synes, det er vigtigt, at man også i tale sætter det som et personligt ansvar, at man ikke skal, øh, altså, hvis man gerne vil, vil, vil hjælpe de svage, så bliver man nødt til at give, give afkald på noget selv.
0: Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, øh, at, at det som, altså nu startede vi med at snakke med, hvor potent er de her data, altså det som det gør, det er, at det på, på sin vis øh, kan kile sig ind mellem os og vores vurdering af fremtiden, eller få os til at gøre noget, det kan gå ind i det der mellemrum og ligesom påvirke vores øh, selvbestemmelse, vores autonomi osv. Hvad, hvad, hvad tænker du, hvordan vil du beskrive det, det præcis gør det her data, som er så forskelligt fra, øh, hvad alle mulige andre gør?
1: viden er magt, og derfor så har man en masse viden om folks adfærd, som man kan hente ud igennem data, så kan man få magt over og det foregår på forskellige måder. Det foregår på forskellige, med forskellige metoder, så at Nu nævner de det her begreb, New citizen Management, som en, som en kombination af overvågning og skabelse af incitamenter. Hvor det selvfølgelig skal siges, at det, at det er meget, meget kraftigere incitamenter, der bliver skabt i Kina, og det er en meget, meget mere omfattende overvågning. Men selve magtteknikken, hvor det er sådan, at man ser på, hvad folk de gør, og så belønner man dem og straffer dem alt efter, om man synes, at det de gør, det er okay. Øh, det er det der, det grundlæggende modellen. Men når vi kigger på den individuelle frihed og autonomien som sådan, så er der faktisk et, et, et grad, en, en grad, så at sige, der er mørkere end det. Og det er jo, når det er sådan, at man ikke engang kigger på at skabe incitamenter til folk, men når man prøver at trigge dem til adfærd. Når det er sådan, at man grundlæggende bruger teknikker kendt fra notching, ikke for at hjælpe folk, men rent faktisk imod folks egne interesser og begynder at bruge data om folk til fx at skabe, adfærds, øh, hvad hedder det, til at skabe øh, vanedannende design, til at målrette manipulere folk ved at bruge deres frygt osv., så, så begynder man faktisk at gå ind og påvirke folks adfærd, uden at folk nødvendigvis er opmærksomme på, at det der overhovedet foregår. Men kan man, så man
0: sige, masse, det har vi gjort med reklamer i overvis, 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 og vi bare er for bekymrede nu?
1: Reklamer har jo sådan set altid forsøgt at overtale folk. Det er jo det, reklamer og marketing handler om. Det handler om at få folk til at ændre adfærd, fordi man, øh, man, man prøver at overtale dem på den ene eller den anden måde. Det der bliver problemet, det er, hvis det er sådan, at de her reklamefolk, som har som mål at overtale, de begynder at kende til ens meget, meget intime detaljer, og kende til ens adfærd, og kende til ens ømme punkter, så får de lige pludselig nogle meget, meget mægtige værktøjer i hænderne. Hvis det er sådan, at jeg kender din værste frygt, og begynder at bruge den imod dig, præcis på det tidspunkt, hvor du allermest frygtsom med et løfte om, at jeg kan gøre alt godt, hvis du lige køber det her mirakelpulver, eller hvad det nu kunne være, så begynder det at gå fra overtagelse, til at være direkte følelsesmanipulation, Og det er dybt problematisk.
0: Ja, du får mig tit til at tænke på, når, når, når jeg læser din bog, eller når vi snakker om det her, det her med den æ, italienske rådgiver og magtfilosof Machiavelli, som jo anbefalede at holde befolkningen i konstant frygt. Men man kunne sige, hvis han har skrevet den her håndbog i dag, og ikke i 1500-tallet, så kunne det jo være, at han havde sagt noget i retning af, at, at du behøver ikke være frygtet, du kan bare
2: adfærdsmodificere din befolkning,
0: og så kan du også være elsket samtidig. <laughs> Hvad siger du,
2: Manuri? Man kan sige, at øh, det, der ligesom er udfordringen, det er, at vi går fra... For eksempel, nu nævnte du reklamer før. De påvirker os jo sådan gennemsnitsagtigt, og vores forsikring, som også er mere kollektiv, det er også en gennemsnitsagtigt. Men når vi har de her meget potente data og de her personprofiler, så bliver de jo meget mere målrettet. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Du lytter til Frihedens
0: Grænser med Mia Amalie Holstein. Jeg får også tit fornemmelsen af, at vores etik og jure, ligesom halter efter den teknologiske udvikling. Øhm, vi i hvert fald lige et dataetisk råd, og det er jo ikke fordi, at det digitale gennembrud kom i går. Og vi har jo så selvfølgelig også lige fået øh, implementeret den her GDPR-lovgivning for nyligt. Men, men jeg, kan ikke, jeg kunne godt tænke mig at høre jer det her med, altså, skal vi tage det lidt roligt og vente, til det kommer? Eller det er det noget, vi skal forholde os til nu? Thomas, øhm, du er jurist. <laughs> Hvordan ser du på det? Altså det her, føler du også, at, at juraen i etikken, er det måske også derfor, I går gået ud og lavet det her øh, hvad hedder det, etiske principper inde hos jer? Altså, føler du, at det halter efter teknologien?
3: Altså, jeg tror, det, det er helt naturligt, at juraen kommer efter, problemerne opstår. Altså, man, man, man lovgiver baseret på nogle problemer, man, øh, man oplever og kender. Og derfor vil der jo altid være et eller andet gap, kan man sige. Og det, det har vi jo så prøvet at, at udfylde med nogle dataetiske principper, som, som gælder for branchen, fordi vi gerne vil fortælle, hvordan vi bruger data, og, og også lægge nogle restriktioner på os selv øh, i forhold til, hvordan vi vil bruge det. Og før talte vi om manipulerende design. Og det har vi jo så et princip om, at det, det, det vil vi ikke gøre. Altså, vi vil ikke... lave individuel tilpasning af brugeroplevelser, hvis det ikke sker i kundernes interesse for at undgå det her problem med dark patterns. Men det er jo sådan lidt et et sidestep. Nej, jeg synes, der er grund til at kigge på det nu, og også kigge på noget regulering i virkeligheden. Men jeg synes, der, hvor man skal kigge hen, og der, hvor vi har opdaget, at der er et problem, det er på dataindsamlingen. Altså, det er den måde, vi bruger sociale medier og internettjenester på, fuldstændig ukritisk. Og der er simpelthen brug for noget som handler i virkeligheden om noget grundlæggende forbrugerbeskyttelse. Ligesom vi har regulering af, hvad der må være i fødevarer, og hvordan mærkningerne skal være, så er det også der, vi skal hen. Vi kan ikke overlade det til lange aftaledokumenter længere.
0: Ja, lige præcis, fordi det er jo øh, ret, altså ret få af os, der prøver at kæmpe os igennem de der lange read me og betingelser, der ligger. Hvad, når du siger, at det er på indsamling, har du også et bud på, hvad er det, vi skal... Eller hvad tænker du, hvad det, der skal, skal fikses der i forhold til dataindsamlingen?
3: Altså, jeg synes, at GDPR er jo et, 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 et godt sæt altså, regler, kan man sige. Men det er jo et sæt regler, der beskytter den meget bevidste og oplyste forbruger. Fordi det giver nogle individuelle rettigheder, så man skal være noget, altså, gøre noget af en indsats for at bruge til noget fornuftigt. Jeg, jeg tænker faktisk noget mærkningsordning. Nu har erhvervsministeren i gang sat et arbejde om en dataetisk Datasikkerhedsmærkning, og Jeg håber, at altså, det munder ud i et mærke, hvor man tydeligt kan se, om den opsamling af data, der sker i en internettjeneste, om det bliver øh, brugt som en handelsvare, eller om det bare er brugt til, til at få, hvad kan man sige, øh, appen til at fungere. Det den tydelighed, vil jeg gerne kunne se som forbruger.
0: Ja, fordi øh, det kan jeg egentlig godt lide, du siger, Thomas, fordi jeg tænkte også, at Altså, alternativt, så skal alle de private aktører selv ud og sætte etiske retningslinjer, men det, det bliver jo også på en eller anden måde noget rød, fordi der kan være nogle forskellige altså, sådan standarder for det. Ikke? Sådan, så et eller andet kan det godt være en mærkningsordning. Hvad tænker du, Anne-Marie, altså, hvis vi skal have en eller anden etisk vagthund øhm, på det her område, altså, som, som tager stilling til, hvordan vi skal forholde os til det som samfund? Hvad, er det der, hvad skal vi gøre? Hvad skal der til?
2: Altså, noget af det, som etisk råd anbefalede, og der var et flertal af medlemmer, der støttede op omkring, det var at det skulle være muligt øh, for eksempel at betale for en app, når man downloadede den, og at det blev helt transparent, så man ikke øh, bare betalte øh, uvidende med sine data, og øh, at det heller aldrig var et must, at man skulle øh, sige ja til det her omfattende samtykke, for at man kunne bruge de pågældende øh, tjenester. Fordi det er så ud skueligt, hvad man egentlig giver samtykke til. Når der nu bliver nævnt GDPR, så er jeg fuldstændig enig i, at det er en rigtig god ordning, men... Øh, det er jo svært at efterleve i praksis, når man så som forbruger bare bevidstløst trykker, trykker ja til sådan en samtykkeerklæring, fordi så tilsidesætter man jo faktisk de gode muligheder, der er i GDPR, så giver man jo måske firmaet lov til at bruge data til noget helt andet. Så i praksis fungerer det ikke rigtigt. Men hvis man nu kunne forestille sig, at man for eksempel betalte for en app, og at man så på den måde havde rådighed over sin egen data, så de ikke lå øh, hos et firma-server, og uden at man i virkeligheden vidste, hvad det var for nogle data, man havde afgivet, så var det i hvert fald et første skridt på vejen.
0: Mads, øh, hvordan tænker du... Altså, der, hvad, jeg kan godt nogle gange have den tanke, at vi slet ikke tænker det her grundlæggende nok, at vi skal simpelthen ud og eje egen data. Eller, eller hvordan tænker du, hvad er, hvad er løsningen i din optik på, på det her med, at... Øh, Vores data flyder rundt. Vi er ikke rigtig måske... Altså, jeg, jeg køber fuldstændig Thomas' argument om, at jorden skal halve det efter, men, men den er der måske ikke øh, stramt nok endnu. Altså, hvad, hvad er løsningen på, på, på det her med vores, vores data, som vi kan... Du selv sagde, ja, bruges til magtteknik og til at trigge vores adfærd på forskellige måder. Hvordan får vi stoppet det?
1: Jamen, der mener jeg, at jura er alt noget af det der problemet, og problematisk med de nye datadrevne teknologier, det er, at de har undergravet den lovgivning, der allerede har været i kraft, og som har beskyttet den enkelte borgerforbruger. Det er det, man har set med udviklingen i USA. Og der er det jo bare afgørende, at vi har, at vi har nogle meget konkrete juridiske spilleregler, som virksomhederne skal, skal, skal indrette sig efter. For de har allerede tydeligvis vist, at de ikke kan administrere, selv at styre politikken. Altså når vi ser på, hvordan Silicon Valley øh, virksomhederne har ageret, så er det jo bare den ene skandal efter den anden, og så kommer der en undskyldning, og ups, vi kommer alligevel til lige at, at dele med hvem som helst. Ikke? Øh, så, 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 så de der hvidebrydsdage, hvor vi har rigtig høj tillid til, at de der virksomheder i Silicon Valley rent faktisk bare har som formål at gøre verden bedre, som de har sunget om, jamen de må være over nu, og så må vi simpelthen se på, hvordan kan vi regulere, og hvordan kan vi stille de her virksomheder til ansvar? Og det synes jeg helt klart, at den mærkningsordning også er et godt sted at starte, så det er sådan, at det bliver let at gennemskue, hvad det er for nogle virksomheder, som rent faktisk opfører sig nogenlunde ansvarligt og, og, og ikke bare sætter dataen videre, så det er sådan, at det bliver muligt at gennemskue. Men jeg tror også, vi skal gå længere, og det synes jeg faktisk, interessant måske er interessant, hvis vi vender den lidt om, øh, og så sige, jamen der kunne vi faktisk måske, når det lige præcis gælder regulering af virksomheder, så kunne vi måske godt lade os inspirere lidt af, hvad de har gang i Kina og se på, jamen kan vi lave et eller andet form for virksomhedsbaseret social kredit, hvor det er sådan, at virksomhedernes ageren, og vidt de etiske eller ej, knyttes direkte til deres muligheder for at profitere og for at og, og tjene penge, så begynder det at rykke, hvis det er sådan, at man taler til deres øh, egen interesse, og måske mister man adgang til markedet, og måske mister man muligheder for at låne og operere på et marked, hvis det er sådan, at man ikke lever op til nogle krav, som er givet, fra starten af.
0: Men nu kan jeg godt mærke, at vi hører til på hver, hver sin fløj lige pludselig. <laughs> altså, øhm, fordi, fordi jeg tænker jo, hvad hvis... altså øh, En ting er, at man kunne lave alle de her kreditsystemer, der går tilbage på virksomheden og rammer dem på deres profil. Kun man ikke bare sige, at jeg ejer min egen data? Altså, jeg har den her tanke om, at... Øhm, ligesom vi havde den øh, franske revolution i 1989 med det her med øh, borgerskab, der kan opgøre det, og det her med frihedsrettighederne. Ikke? Er det ikke bare en eller anden frihed til at kunne være anonyme på nettet, eller ikke øh, blive solv... altså, kunne man ikke bare få lov til at, at eje sine egne data her?
1: Jeg vil sige, at det at eje egen data i hvert fald vil være skidt fremad i forhold til, at virksomhederne enten ejer det, eller at myndighederne ejer det, og vi ligesom er datakører i det store samfund og, og skylder samfundet og giver vores data, fordi vi åbenbart er til for samfundet, men samfundet er til for os. Der er jeg ret sikker på, at vi er på samme side, når det handler om det. Individet og den myndige borger må altså være centrum for det her. Men der mener jeg nok, at øh, tilliden til virksomhederne har været lidt for høj. Problemet ved, at vi ejer vores egen data, og at vi bare skal gøre det, det er, at det ligger stadigvæk og bliver ved med at ligge formal meget ansvar over på individet, som altså lever et hektisk liv, og hvor, der, hvor det er svært at have tid til og have opmærksomhed til at være sin egen dataentreprenør. Det er selvfølgelig et fremskridt, men jeg mener også, at vi må se på, hvordan vi kan lave nogle generelle måder at bruge data som, som, som noget, 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 der også er fælles. Fordi de her data, de bliver jo også værdifulde, jo mere vi har af det. Og det betyder også, at hvis vi skulle kunne lave de her statistiske koalitioner og begynde at rent faktisk få få gevinsterne ud af det, vi har også et klima, vi skal have styr på, Øh, for at tage en anden ting, jamen så har vi altså brug for at bruge noget af det her data på en måde, som bliver smartere, når det er sådan, at vi har mere af det. Men det kræver bare en beskyttelse af den enkelte, og det kræver, at man har en tilbestemmelse, som man om ikke andet har mulighed for at melde sig ud af det system.
0: Mm. Eller lave en virksomhed måske, der kan hjælpe med at være data broker over egen data. Thomas, du, havde, du markerede lige, at du havde en kommentar.
1: Jamen, det er fordi, jeg, jeg,
3: jeg hører også tit det her med, at man skal eje egen data. Det lyder, det lyder flot som sådan et slagord. Men for det første, de der modeller, jeg har set for det, er jo utrolig omstændige. Det der, at man skal have en lille smule af penge tilbage, hvis en eller anden virksomhed bruger ens data. Altså, det, det tror jeg simpelthen, det er ikke en vej at gå. Jeg, jeg synes mere, man skal tale om... Altså, der er jo simpelthen en skala af rettigheder over data, man har fra ingen rettigheder. Altså, hvis jeg tager et billede af folk på strået og så bringer det i en avis, altså, så, så har de individuelle personer på det her billede altså ikke øh, ret til, at, øh, at det, det må ikke være på forsiden for eksempel. Så har de jo selvfølgelig nogle rettigheder, hvis jeg siger, alle disse mennesker er terrorister. Det må jeg ikke sige altså, over til en skala for, her kan du altså ikke bruge de her data om mig. Så det er lidt mere, hvad kan man sige, nuanceret end bare at sige ejerskab eller ingen rettigheder. Der er en masse trin på vejen.
0: Hvad tænker du, Anne-Marie, omkring det?
2: Jamen, jeg synes, det lyder meget tillokkende med ejerskab omkring data, men på den anden side kan man vel også udfordre det at sige, hvad er et ejerskab? det er jo noget at gøre med, at man deler sine data med nogen, så hvem ejer dem så? Så det er, sådan som jeg ser det også mere et spørgsmål om rettigheder, men selvfølgelig også, at der skal være transparens i systemet, så man ved, hvem der har hvilke data om mig, og, og hvad de kan bruge dem til, og hvem der har adgang til dem, osv. Så, så åbenhed og transparens og deling af data.
0: Ja, jeg kan måske godt købe den her mere, at man i hvert fald deler data i, i anonymiseret form, for det skal jo heller ikke være, at vi lukker fuldstændig ned for al forskning i sundhed og så videre. Du lytter til radio 4. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige her til sidst to en lidt hurtig runde. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer alle tre, øh, om I ser positivt og lyst på fremtiden øh, i den forstand, at øh, I tror, at vi kommer til at få styr på det her data, eller tror I, at vi skal acceptere, at vores personlige data I kommer til at spille en markant større rolle for os i fremtiden? Dig,
2: Jamen, jeg er jo altid en positiv natur for fødsel, så og jeg synes, der er rigtig mange øh, potentialer i omkring det her med big data og samkøring. Og det vælger jeg også ligesom at tro på i den her sammenhæng. men man skal jo heller ikke være en øh, naiv, øh, og der skal sættes øh, nogle rammer omkring øh, datahåndtering og brug osv., så, så det ikke kommer til at skade den enkelte borger. Og der synes jeg, det er rigtig godt, at vi har netop etikken med ret tidligt i det her forløb, og jeg mener også, at det, det burde være muligt at, at lave noget rammesætning, som netop regulerer det, så det netop ikke kommer til skade for den enkelte borger. Men det bliver en stor opgave. Hvad siger du, Mads?
1: Ja, det kommer måske som en overraskelse, at det lidt lidt, lidt, lidt halvmørkt halv på nogle af tingene. Jeg ser i hvert fald nogle tendenser, der gør, at vi kan tilnærme os nogle samfundsmodeller, som vi ellers ikke normalt har lyst til at sammenligne os med. Hvor friheden og den myndlige borger, tilliden, lige muligheder, sågar allihed for loven er kommet under pres. Men heldigvis så er det jo ikke teknologien, Øh, der, der afgør, hvor vores samfund ved er hen, det er også borgere. Men jeg vil sige, at der er virkelig grund til, at der bliver i gevær, og at der bliver stoppet op på det hastværk, der også har drevet digitaliseringen i Danmark, hvis det er sådan, at vi i fremtiden også skal have et samfund, hvor den myndige borger står stærkt over for virksomheder og myndigheder. Og Thomas? Jamen, øh, altså... Hvis data er viden, så, så kan man jo
3: godt have ja have den på at sige, Men så, så får vi noget mere viden, og det kan bruges fornuftigt, og det er godt. Det kan bruges til forebyggelse af, af sygdomme, det kan bruges i alle mulige fornuftige sammenhænge. Jeg synes da også, at der er en, et, en brug, eller der er et behov for at stoppe op, og så reagere på den her massive dataindsamling, som, som hvad hedder det, internettet har udviklet sig til. Og så tror jeg også, man skal skille mellem... Altså, som borger i Danmark er jeg ikke over vældende bekymret, men jeg vil sige, at hvis jeg boede i et totalitært samfund, så er der fantastiske nye muligheder for, for diktatorer til at styre deres befolkninger. og det er bestemt skidt.
0: <laughs> og på den, on that note, skulle jeg til at sige, øhm, vil jeg gerne øh, slutte af. Altså grundlæggende, så hænger jeg fast i den her tanke om, at Om det ikke strider med en eller anden grundlovssikret ret til privatliv, den her data, som som bliver suget fra os, og vi delvis også selv nogle gange giver. Altså, jeg tror på, at vi skal, skal, om ikke eje vores egne data, men så i hvert fald kunne... styre øh, rettighederne over dem i højere grad, end vi kan i dag. Vi bryster os jo i Danmark, som, som Mads var ind på tidligere, det her med at være verdensmestre i offentlig digitalisering. Jeg kunne godt tænke mig, at vi var verdensmestre i digital privatliv. Øhm, jeg tænker nogle gange på, på det, som John Locke sagde øh, i 1600-tallet, hvor han sagde, at man ejer sin egen person og retten til sit arbejde, og så stoppede han ligesom der. Men jeg tror, at han kunne have set rimelig langt frem, så havde han også sagt, at vi skulle eje vores øh, rettighederne øh, over vores data på på nettet. Øhm, hvis man... Hvis man kører det her ned til mit øh, frihedsprincipprogram, jamen så øh, før programmet, så var jeg rimelig øh, stået rimelig fast på, at det er vigtigt, at teknologien ikke som i Kina bruges af regeringer, som, som øh, kan bruge det til at påvirke os politisk, men heller ikke at virksomheder, så får sådan en ubetinget råderet over data. Og jeg er meget meget fast på, at borgerne, jamen de skal selv være rettighedsbærende entitet, og de skal, entitet, de skal selv eje den her data. Men jeg tror, jeg er blevet modificeret lidt i løbet af programmet på, at, at det er i hvert fald noget med at kunne styre om hvem der har brug for dem, og kunne dele dem, og, og det kan godt blive en ret stor opgave, hvis man skal være øh, alene data for, for alle ens personlige data. Øh, men i hvert fald, at, så måske, øh, at der kunne laves nogle, nogle tekniske muligheder, der gør det muligt, at man i anonymiseret form, kan lade ens data gå videre, så det også kan bruges øh, til vores alle fælles bedste. Øhm, jeg ved i hvert fald, at der er professorer i øjeblikket, der sidder og arbejder på modeller og prøver at lave øh, måder, hvor man kan gøre det her på. Men altså, så mit første punkt i frihedsprincipprogrammet bliver, at vi skal prøve at beskytte, øh, hvad hedder det, vores data mod misbrug, og det skal politikerne gøre både fra offentlige og private institutioner. Og vi skal have øh, nedsat en et arbejde, der fokuserer på, hvordan vi om ikke andet, altså kan sikre Egenskab over egen data, i hvert fald, at vi har større styr på, hvor de her data forsvinder hen. Jeg synes også, at jeg er blevet øh, en helt del klogere på en række ting i løbet af debatten. Thomas gjorde mig lidt roligt, da han sagde, at det er helt naturligt, den her jure halter hal- efter teknologien. Det skal ikke bekymre os, øh, fordi det vil den selvfølgelig altid gøre. Men øh, at både Thomas og Anne-Marie var inde og sige, at der er mulighed, at vi allerede nu også kan tage fat på, mens vi arbejder videre. Du var inde og foreslå en mærkningsordning, Thomas og Anne-Marie. Du foreslog, øh, hvad hedder det, at... Det her med, at man skal betale for sine apps, ikke med sine data, men med rede penge, og så med løftet om, at det ikke bliver opsamlet. Og Mas, jeg synes også, det var rigtig, rigtig interessant at høre dig, særligt med den her sammenligning. Jeg ved godt, at vi skal ikke sammenligne Kina og Danmark, det er to vidt forskellige ting. Men du siger, at vi skal være opmærksomme på det fremtidsscenarie, vi kan kigge frem i, hvor at data bliver brugt også af private virksomheder, som som en magtteknik til at trække vores adfærd og påvirke os. Jeg vil gerne sige uh, tak til jer alle sammen, fordi I kom. Tak til dig, Thomas Brænø fra Forsikring og Person. Tak til dig, Mads Westergaard fra Københavns Universitet. Og tak, Anne-Marie Gertes fra Etisk Råd, formand for Etisk Råd. Tak, fordi I delte tankerne med mig, og tak til alle lytterne, fordi I lyttede med. Uh, hvis der er noget, vi har overset, i vi kommentarer, hvis vi har overset noget til frihedsprincipprogrammet, hvis... Uh, i bare gerne vil give et forslag til, hvad vi skal tage op en anden gang, så skriv til os på friheds-radio4.dk. Frihedens grænser er slut for i dag. Det var Jeppe huster som stod for tilrettelæggelsen. Mit navn er Mia Amalie Holstein. På genhør.